0: Der Airbus A350-1000 wird zum ersten Mal in Europa stationiert. British Airways begrüßt das neue Flaggschiff am Flughafen London Heathrow und zeigt uns Bilder und Videos auf ihrem Instagram-Account. Wir möchten dir noch weitere interessante und objektive Quellen für mehr Infos über dieses fantastische Flugzeug vorstellen. Dazu zählen wir Clément Alois, Sam Chewy, Jerry Dyer von BigJetTV und unsere Planespotter-Freunde Kathi und Oli. Jerry zeigt uns bei der Live-Übertragung der Landung, woran man diesen Flugzeugtyp überhaupt erkennt. Die markante Nase, die abgerundeten Winglets und das dreiachsige Hauptfahrwerk mit sechs Rädern. Der Spitzname des Flugzeugs ist aus gutem Grund Hushliner. Es ist deutlich leiser als ähnlich große Modelle und die Motoren sind sehr sparsam. Wie sieht es nun von innen aus? Den Sitzplan findest du auf der Webseite von British Airways. 331 Sitze insgesamt, davon 219 in der Economy Class. In einer 333 Konfiguration bieten einen Sitzabstand von 31 Inch, das sind 78,7 Zentimeter. Dieser Trip-Reporter durfte die Flugzeugkabine bereits von innen sehen und empfiehlt uns in der Economy-Class die Sitze 31c und h, weil sie viel Beinfreiheit bieten. Die Premium-Economy-Class heißt World Traveler Plus. Die 56 Sitze in einer 242-Konfiguration bieten 38 inch gleich 96 cm Beinfreiheit. Interessant ist, dass nur die Plätze am Gang eine bewegbare Armlehne bieten. Das Club World-Konzept in der Business Class ist brandneu auf dem Markt. Die 1 zu 1 Konfiguration bietet jedem Sitzplatz Zugang zum Gang. Die Business Class wird von der Club World Kitchen Bar in einen vorderen Teil mit 44 Sitzen und kleineren Teil mit 12 Sitzen getrennt. Hier sehen wir, wie der Platz an den Fenstern optimal genutzt wird. Die Luftfahrtexperten zeigen uns einzigartig schöne Bilder vom Flugzeug und über die sozialen Medien erfahren wir auch, dass es Einführungsflüge von London nach Madrid gibt, bevor die erste von 18 bestellten Maschinen auf den Strecken nach Dubai, Toronto, Tel Aviv und Bangalore eingesetzt wird. Wo ist der Airbus A350-1000 noch im Einsatz? Bei Cathay Pacific und Qatar Airways schon seit 2018 auf den Strecken in Asien und nach London oder Paris. Außerdem sehen wir die ersten Bilder von Virgin Atlantic bei Testflügen in Toulouse. Ab Herbst 2019 verbindet diese Maschine London Gatwick mit New York. Hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist Thomas nochmal extra für euch und exklusiv bekommt ihr noch einen Goodie-Beitrag am hinten dran, denn das hatte ich mir so ausgedacht, ihr hattet diesen kleinen Nachteil, dass für Podcast-Hörer die Folge erst zwei Tage später live geschaltet wird. Euer Vorteil ist aber, dass... In der Schlussphase der Produktion noch ein paar Infos hinzukamen und die habe ich gar nicht mehr in das Video reinbekommen. Und so kann ich das jetzt an euch weitergeben. Dann ist es zwar nicht im Video drin, aber die Podcast-Hörer haben den Vorteil, diese Infos auch noch mitzunehmen. Zunächst mal herzlichen Dank für das Zuhören bis hierhin. Wir haben uns angestrengt bei dieser Folge, denn wir hatten uns ja was Besonderes ausgedacht. Wir haben ja selber kein Material von dem Airbus A350-1000. Ich war nicht in London und auch nicht in Madrid oder Toulouse, sondern wir haben die Experten gefragt, die da vor Ort sind, die da hinfliegen und die ja auch ziemlich bekannt sind in der ganzen Welt und die ein fantastisches Material haben. Ob wir das in dieser Form in einem Beitrag, der sozusagen ein Mix aus mehreren Quellen ist, Zusammentragen dürfen. Denn dadurch haben wir diesen Vorteil, dass wir sowohl Bilder als auch Originaltöne von außen, das Äußere des Flugzeugs sehen. Von innen ist ja auch ganz wichtig. Cockpit ist immer schwierig. Da gibt es ja, die offiziellen Bilder von der British Airways. Aber da interessiert ja vor allen Dingen, wie sehen die Sitze aus, Sitzabstand und dergleichen. Und das nicht nur in einer Klasse sondern in allen, also in der Economy Class, in der Business Class und in der First Class. Und das haben wir alles relativ schnell, bevor die ersten Trip Reporter eigentlich ihre ganzen Trips gemacht haben. Also gut, ein paar sind ja schon unterwegs, aber wir haben das relativ schnell zusammentragen können. Und jetzt gibt es noch weitere Infos hinzu. Ich möchte die einfach nochmal nennen, damit ihr wisst, wer das ist. Clement Alois ist... Also jemand, der sitzt in Toulouse, ich glaube, der arbeitet sogar beim Flughafen, wenn nicht sogar irgendwo da bei der Flugsicherung oder im Tower, genauer weiß ich es nicht, aber er nennt sich sicherlich selber auch Planespotter. Und wenn man halt an einem Flughafen sitzt, wo die Flugzeuge ausgeliefert werden, dann sitzt der an der Quelle und hat schon frühzeitig Bilder, denn die Flugzeuge machen Testflüge und der war sicherlich einer der ersten, der die schönsten Bilder von diesen British Airways. A350-1000 und auch von der Virgin hatte. Und der veröffentlicht die ja bei, äh, auf seinem Twitter-Account. Der arbeitet aber auch noch mit anderen Webseiten zusammen. Das war also schon mal klasse, dass der seine Erlaubnis gegeben hat. Dann hat Jerry Dyer von Big Jet TV die Ankunft in London live gefilmt. Das war ein bisschen witzig, denn da waren zahlreiche Planespotter an dem Tag in London. Etwas schlechtes Wetter, typisch <lacht> britisch. Mm. Und die haben sich alle fokussiert auf den Runway 27 Right, also auf die Landebahn 27 Rechts. Und das Flugzeug ist auf 27 Left angekommen. Da gibt es auch eine Szene mit Sam Chui, die wollte ich eigentlich auch noch mit reinnehmen, wo er so ganz verwundert in die Kamera und empört sagt, oh, they are landing on the other runway. Und ähm, Jerry hat das mit seinem Zoom so halbwegs hingekriegt, die Maschine einzufangen. Aber die Landung war dann hinter so ein paar Gebäuden. Also das war nicht der, sein bester Livestream, aber er war dran. Ja. Er hatte seine Position vor dem Renaissance Hotel, das ist ja sehr bekannt da in London. Und äh, ja, da wollte ich unbedingt von ihm auch noch Bilder mit reinbringen, dass wir nochmal erklären, woran man das Flugzeug erkennt. Ich denke, das ist mit diesem Bildmaterial sehr gut rübergekommen. Und dann haben wir von den, für die Innenaufnahmen haben wir das Bildmaterial von dem Sam Chui nutzen dürfen, beziehungsweise haben wir ja einen Screencast gemacht. Rein rechtlich gesehen brauche ich ihn nicht fragen, habe ich aber trotzdem gemacht und habe auch von ihm höchstpersönlich eine Antwort bekommen. Das fand ich also sehr erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Und da bin ich froh, dass unsere Kontakte jetzt in dem Sinne ganz okay sind, dass wir da Fragen können, Antworten bekommen und vor allen Dingen, das Material auch so zusammenstellen dürfen. Und äh, ja, da haben wir natürlich einen ganz fantastischen Einblick bekommen in die Economy Class, in die Business Class. Und die First Class, 720 ähm, selber wurde von British Airways eingeladen. Da muss man also ein bisschen gucken. Natürlich ist das irgendwo auch etwas gefärbt, wenn man von der Airline so ähm, ja, unterstützt wird. Dann wird man nicht so viele kritische Worte lassen. Und deswegen müssen wir, ähm, ja, Berechtigte oder unberechtigte Kritiken natürlich auch im Netz suchen. Und es gibt zahlreiche Plane, Spotter, Trap Reporter, die mittlerweile Beiträge gemacht haben. Und auch unterhalb der Beiträge von Sam Chui auf seinem Blog findet man auch kritische Kommentare. Darauf will ich gleich nochmal eingehen. Denn wir hatten ja über die Sitzklassen gesprochen. In der Economy Class ist das so, dass bei diesen ganz neuen Flugzeugen, egal ob das jetzt der Hersteller Boeing, Airbus, Embraer oder wie sie auch alle heißen sind, wir kommen langsam so in Richtung Campingstuhl wieder ja? oder wie Leute im Zweiten Weltkrieg geflogen sind, da gab es einfach ein Metallgerüst und dazwischen ein ganz dünnes Stück Stoff. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben, soweit ist es noch nicht. Aber die Flugzeugsitzhersteller, die werden immer innovativer. Es muss immer dünner sein, um Sitzabstände zu verringern, noch mehr Leute ins Flugzeug reinpacken zu können. Und darunter leidet zwangsläufig irgendwo immer ein ganz kleines Stück weit der Sitzkomfort. Das sind nicht mehr die weichen Ohrensessel, die man in den 70er Jahren hatte, die aber auch selber zig Kilo schwer waren. Ja, also die Sitze müssen ja auch ein geringes Gewicht haben, Sprit zu sparen, um effizienter zu sein, das hat alles seine Richtigkeit, neigt aber auch dazu, dass es von den Herstellern übertrieben wird und die Fluggesellschaften wollen natürlich so viele Leute wie möglich da reinpacken. Der Sitzabstand selber ist ein großes Thema. Bei Sam True habe ich auf der Webseite gefunden, das habe ich dann auch bei mir bei Twitter gepostet, dass sich jemand äh, zu Virgin geäußert hat, weil Virgin ja ein paar Tage später das gleiche Flugzeug in Empfang genommen hat. Und da sagte er, dass besonders in der Economy Premium und in der Business Class vor allen Dingen die Sitzbreite gelitten hat. Das heißt konkret, ähm, dass in der Premium-Economy von 21 Inch auf 18,5 Inch, das heruntergegangen ist, Von, das sind ja schon 4, 5 Zentimeter. Und in der Upper Class, das wäre also die Business Class, sind es auch 2 Inch, also auch um die 4 Zentimeter ist der Sitz schmaler geworden. Nur in der Economy Class ist er bei ungefähr 17,4 Inch geblieben, das habe ich nochmal, oder 17,4 Zoll geblieben, das habe ich umgerechnet, das sind 44 Zentimeter Sitzbreite in der Economy. Und das ist ja in einer 3-4-3-Konfiguration, da auch nochmal der Vergleich, wenn man jetzt den Preisvergleich macht, muss man ja auch einen Leistungsvergleich machen mit, den, ähm, mit der Fluggesellschaft British Airways ist man jetzt mit einem sehr, sehr modernen Flugzeug unterwegs, aber äh, nach vor allen Dingen in Nordamerika, Afrika und so und vielleicht auch Richtung Asien, sollte man sich überlegen, ob man von Deutschland nach London fliegt und dann Richtung Asien oder ob man dann gleich sowas wie türkische Airlines nimmt. Die fliegen teilweise mit A330, wenn man zu zweit ist, hat man dort die Vorteile einer 242-Konfiguration in der Economy Class hinten drin und als Pärchen sitzt man dann auf diesem Zweiersitz, vielleicht besser als auf diesem Dreiersitz im Airbus, auch wenn man da einen Tick mehr Platz hat hat man da mehr Privatsphäre in der Türkisch Airlines und der Service ist ja bekanntermaßen auch gut. Das sollte man also immer bedenken. Neue Flugzeuge, alles klasse. Auch Umweltschützer freuen sich. Weniger Verbrauch. Die Werte, die da im Raum schweben, zwischen 40% Neustroduction Reduction, 25% Spritersparnis, das ist ja immer relativ auf was bezogen. Ja, da muss man also genauer hinschauen. Ich habe jetzt hier mitbekommen, dass also der große Airbus A350-1000 so viel verbraucht wie ein modernerer A330, also ein viel größeres Flugzeug, verbraucht genauso viel. Es ist jetzt nicht so, dass man damit fast ohne Sprette unterwegs ist. Da wird also eine ganze Menge noch verbrannt. Es ist effizienter. Einerseits der Vorteil. Und wir müssen vergleichen, dass British Airways diesen Flugzeugtyp ja einführt, weil sie ihre alten Maschinen, die 747-400, austauschen möchten. Und da bekommen wir ja von den Kunden das Feedback, alles etwas abgeranzt, wird nicht mehr investiert. Die Flugzeuge werden ja in zwei bis drei Jahren ausgemustert. Warum sollte British Airways da jetzt noch etwas in eine Kabine investieren? Machen die nicht. Die gucken, dass die technisch okay sind. Und man damit fliegen kann. Wir Flugzeugfans, wir finden das Flugzeugmodell ganz toll, weil es also die Königin der Lüfte ist, seit den 70er Jahren fliegt, vier Triebwerke hat. Das braucht es heute nach den Richtlinien nicht mehr, um nach Nordamerika über den Atlantik zu fliegen. Es reichen zwei aus. Und die verbrauchen natürlich viel. Die sind wartungsintensiv, diese vier Triebwerke, überhaupt nicht so stark wie die ganz neuen Triebwerke von Rolls-Royce hier in dem Fall. Und ähm, ja, die Kabine sieht in der Economy Class Eben etwas verschmörgelt aus, um das so auszudrücken. Man hat ein In-Flight-Entertainment-System, also ein Bordunterhaltungsprogramm auf kleinen Bildschirmen. Da ist seit Jahren schon drauf rumgetappt worden von den Kunden, denn dann ist es richtig ausgelutscht und kann man fast nichts mehr drauf erkennen. Und dann sind da so kleine Boxen, das hatte ich ja auch schon auf den älteren Maschinen, weil die, die äh, dieses In-Flight-Entertainment-System nachträglich in die Sitze eingebaut haben, ist die Elektronik in kleinen Metallkästen unterhalb des Vordersitzes äh, untergebracht. Und das kann also für dich als Flugpassagier bedeuten, dass du deine Füße lang machen willst und schlägst da erstmal gegen so einen Metallkasten unterhalb des Sitzes. Ist eine Einschränkung in der Bewegungsfreiheit, in der Beinfreiheit, und das will, glaube ich, kein Passagier mehr. Ne? Der, der möchte da einen Langstreckenflug haben und irgendwie halbwegs bequem sitzen. Und ob das jetzt in den alten 747 noch so super möglich ist, also da gehen so viele Leute nicht begeistert aus dem Flugzeug raus und sagen, meine Güte, was haben wir jetzt hier, einen fantastischen Transatlantikflug genießen können. <lacht> Sondern da freuen sich die Passagiere auf das neue Fluggerät. Super, dass British Airways das austauscht. Auf der anderen Seite haben sie jetzt erstmal eins nur bekommen. Da wollte ich mit dir noch mal die Routen durchgehen, damit du auch weißt, wann und wo. Da fand ich der Sven Block von Boarding Area. Hat das bei sich auf seinem Blog ganz gut beschrieben vielleicht schon mal gehört, der hat also die Trainingsflüge nach Madrid hat er hier aufgeführt mit der Flugnummer BA 460 von London nach Madrid 13.20 bis 16.45 Uhr geht das täglich und zurück von Madrid dann mit der BA 461 um 18.15 Uhr, also wer da unbedingt das mal ausprobieren will, was ich nicht empfehle Quatschflüge zu machen, sondern flieg wenn du musst und das kannst du dann tun ab dem 1. Oktober nach Toronto ist nicht die erste Langstrecke, das war im Plan mal anders. Die erste geht nach Dubai am 8. Oktober, schreibt der Sven. Die Dubai-Flüge sind sogar vorgezogen zwischen dem 2. und 13. September täglich außer Samstag und Sonntag. Und ab dem 14. September täglich... Also da gibt es noch so Umschichtungen im Flugplan. Tel Aviv wird ab 1.12. dann eingeführt und die Strecke nach indien Bangalore erst am 1. Januar 2020. Also es steht alles im Plan, aber man kann da mit diesem Flugzeug noch gar nicht so viel fliegen. Wir fliegen gar nicht nach New York, deswegen ist es ja gut, dass Virgin Atlantic auch so ein Flugzeug hat und damit von London Gateway, von dem anderen Flughafen außerhalb von London, der für viele aber auch einfach zu erreichen ist. Nach New York dann fliegt und dann kannst du das auf dieser Strecke halt ausprobieren mit dem neuen Airbus A350-1000. Interessant ist eben auch, dass neben Qatar Airways und der Cathay Pacific, die ja in Hongkong stationiert ist mit ihren Langstreckenflugzeugen, es ist eigentlich nur vier Fluggesellschaften jetzt gibt, die diesen größten Airbus A350 im Einsatz haben. Ja, müssen wir mal beobachten, wie da überhaupt das Kaufverhalten der Airbus-Kunden ist. Und wo die da Vor- oder Nachteile in diesem Flugzeug sehen. Es gibt jetzt auch schon Planungen, noch eine größere ähm, 350 zu entwickeln. Die heißt dann Airbus A350-2000, habe ich gehört. Aber gut, das sind jetzt erstmal ist Zukunftsmusik. Mich interessiert vor allen Dingen, was kann ich dir empfehlen? Was kannst du buchen? Was ist machbar? Und so haben wir, denke ich, jetzt noch ein paar weitere Infos bekommen die vorher in diesem nur dreiminütigen Video gar nicht unterzubringen waren. Deswegen freue ich mich, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, dass du dir das Ganze angehört hast. Ich hoffe, du hast da was mitgenommen. Ich möchte dazu noch sagen, wenn du ähm, regelmäßiger Podcast-Hörer bist, davon gibt es welche, ich habe persönlich mit denen gesprochen, ich freue mich sehr darüber, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Du müsstest ja auch immer überlegen, ich habe auch selber, wenn ich Podcast höre, schon mehrfach den Anbieter gewechselt. Deswegen nochmal eine kurze Auflistung, wo dieser Podcast überall runterladbar ist. Der ist bei Spotify, das ist ja auch noch nicht so ewig lange. Bei iTunes ab der ersten Stunde vor drei Jahren, als ich den ersten äh, veröffentlicht habe. Bei Google Podcasts, das ist eine App, die kannst du runterladen, wenn du ein Android-Handy hast. Also Samsung, Huawei oder wie sie alle heißen. hoffe, dass Huawei auch geht. Aber diese ganzen Nicht-Apple-Handys, ähm, da kannst du die App Google Podcast runterladen. Die habe ich beim ersten Ansehen direkt sehr praktisch gefunden. Auch dort gibt es meinen Podcast. Ansonsten Android-mäßig bei Stitcher, Podbean. Und was ich auch noch empfehlen kann, sind die Kollegen von Radio.de in Hamburg. Die haben auch eine Menge anzubieten. Und da musste ich einen Sonderantrag stellen, und freundlicherweise hat man die Fluggesellschaft.de dort auch aufgenommen. Herzlichen Dank in die Elbmetropole, deswegen von dieser Stelle. Ja, das war so das, was jetzt zum Thema Airbus A350-1000 bei uns zu finden ist. Das Ganze ist in englischer Version noch für Spotting TV, unserer Planespotter-Webseite, gemacht worden. Hat da nicht so viele Abrufe. Ich habe eigentlich gedacht, umgekehrt, dass die englische Variante mit der schönen Stimme von Daniel, dass die eigentlich viel mehr abgeht als die deutsche, war jetzt umgekehrt okay. Kann man alles vorher nicht vorhersehen, muss man einfach hochladen und gucken, was passiert. Wenn es gefallen hat, brauche ich immer noch den Daumen nach oben und auch deinen Zuspruch. Ja, also einen Daumen nach oben und ein Abo, ist das ist tatsächlich heute fast schon kaum noch eine interessante Werbung, denn noch viel wichtiger ist dass du sagst, damit kann man was anfangen mit den Infos, die ich für dich aufbereite. Und ich kenne jemanden, der kann das auch gebrauchen, weil er jetzt einen Urlaubsflug sucht, viel Flieger ist oder auch wenig Flieger und interessiert in der Luftfahrt und der kann da auch ein paar Infos rausziehen. Mein, meine, ähm, wie heißt es, Philosophie seit 20 Jahren, seit 1998 ist, als ich die Seite reiselinks.de ja schon gestartet habe, dass ich eher alle empfehle, die gut sind, als dass ich versuche, selber immer irgendwie Content zu erstellen, sondern ich suche eher die raus, die was Gutes machen. Ich versuche natürlich auch selber was zu machen. Ich möchte auch gerne wissen, wie es geht. Ich bin ja froh, dass ich jetzt mittlerweile mal eine Kamera bedienen kann und einen Ton so halbwegs hinbekomme und mich freue, wenn ich die Dinge auch zusammenschneiden kann und am Ende dann ein Beitrag herauskommt, den ich mir auch selber mehr als einmal angucke. Das ist... Also von den 1000 Abrufen war ich bestimmt 30 Mal, nein, so oft nicht, aber viermal oder fünfmal habe ich mir das schon angeguckt, weil ich wissen wollte, wo sind noch Verbesserungsmöglichkeiten immer wieder optimiert. Das ging jetzt über zwei Wochen, nur für die drei Minuten. Also da wurde jetzt sehr viel reingesetzt, weil wir dieses Konzept an weiteren Stellen nochmal umsetzen möchten. Herzlichen Dank an dieser Stelle natürlich auch an Kati und Olli, die Planespotter hier aus Berlin, die ihr Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben. Kathi selber ist ja auch nach Toulouse geflogen, um dort die Virgin zu fotografieren. Der Olli ist ständig in Berlin an den Flughäfen und kriegt da alles mit, was da passiert. Und fliegt auch nach London. Und ähm, ja, das wollen wir ja ausbauen. Ja, da sind ja noch mehr Leute, die man fragen kann und mit denen ich im Austausch bin und die ich auch super gerne empfehle. Und da ist ein sehr gutes Verhältnis zum Glück nicht so irgendwie Neid oder äh, ja, Eifersucht oder was. Es gibt so Leute, die sagen, ja, nein, meine Bilder darfst du nicht nehmen, weil bla bla bla. Ich, ich habe die selber in meinem Keller vergraben und die soll keiner sich anschauen, außer ich selbst. Das ist nämlich hier nicht der Fall. Alle sind total lieb zueinander und so soll die Welt ja vielleicht auch sein. Ja, also erstmal danke an alle, ans Zuhören freue mich über Weiterempfehlungen, geht gerade gut ab. Also was ich gerade erstaunlich gut laufend finde, sind die Notifications. Also wenn du auf meine Seite fluggesellschaft.de kommst und die noch nicht abgeschaltet hast, gibt es immer eine Möglichkeit Notifications zu abonnieren und dann kriegst du eigentlich immer mit, was gerade so geht. Heute ist Condor reingekommen mit den Fliegenpreisen, die kommen immer donnerstags und gehen dann bis sonntags. Condor hat im Moment eine ganze Menge Angebote, wird ja so ein bisschen bedrängt von Eurowings in Frankfurt und in München und deswegen haben die gerade sehr viele Kurz-, Mittel- und Fernstrecken im Angebot. Das wäre aber eher ein Teil, der für die Airline-News vorbehalten wäre, die ich ja mal wieder machen könnte, wo ich weiß, dass ich da im Verzug bin. Aber auch da habe ich Bock drauf und ja, ich mache die Sachen, wo ich Lust zu habe und die auch... Irgendwie ein Feedback geben. Und das waren die Letzten, die jetzt, das Letzte, was jetzt hier passiert ist, hat gutes Feedback gegeben. Freue ich mich drüber und sage jetzt mal ganz schnell Tschüss, bis zum nächsten Mal.